Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos. Menos a los golpistas autoritarios y a quienes, a pesar de su disconformidad, prefieren el silencio. Y con esto me refiero especialmente a los hechos ocurridos en Colombia esta semana. A todos los amigos y amigas de ese país que sé que escuchan el programa, les digo que no están solos. Hay un mundo con ustedes que los apoya. Si no escuchaste el programa anterior, te cuento que hablamos acerca del punk en tiempos de crisis. Hicimos un repaso por la escena punk de Birmania y nuestro colaborador Manu Coya desde Vigo nos comenzó a contar un poco cómo fue su experiencia emotiva dentro del punk hardcore. Hoy como de costumbre Leo y quien te habla, el Sombra, y nuestro incombustible amigo Gonzo desde Barcelona. Te musicalizaremos una hora de programación donde nos centraremos en la difusión de bandas punks y hardcore australianas. Como estás viendo en el banner, el programa de hoy lo titulamos Rocket 
Yo a Australia. La primera parte, o sea, mi bloque, difundiremos solamente bandas punks anarquistas y cerraremos con bandas de ese subgénero musical. También queremos volver a hablar acerca de la 5G y por qué deberíamos boicotearla. También te contaremos la historia de esa guerra entre los australianos y los emures. Ya cumplimos la semana pasada nuestro primer año como programa independiente y aunque no seamos un programa popular eh, dejaremos poco a poco de compartir los links de nuestros episodios subidos en diversas plataformas hasta ahora lo estuvimos haciendo perdón hasta ahora estuvimos haciendo estos enlaces que te llevan directamente a tus oídos pero debido a los bloqueos, las censuras y las incontables denuncias a estas plataformas por apología a fascistas y racistas, sin tener ningún resultado visible, voy a dejar, de, como dije anteriormente, de hacerles propaganda. Aunque utilicemos las mismas plataformas, no las mencionaremos. Y con un poco de dedicación incluso estaría satisfecho de abandonar YouTube y Facebook para alojar estos episodios como los hemos hecho hasta ahora a día de hoy, ¿no? Si bien recomendé muchas veces que no escuches los programas en YouTube y que elijas como alternativa hacerlo en Libri, te cuento que esta plataforma se fusionó con otra llamada Odyssey de la cual desconozco su política, por lo cual aún no me atrevo a recomendarla. Pero, de una cosa estoy seguro, peor que el grupo Google, no, no pueden ser. Si estás acostumbrado a escucharnos desde otras plataformas, podés seguir haciéndolo porque seguiremos haciéndolo. Y con todo lo dicho hasta ahora, solo te puedo recomendar que, ya que no vas a ver los links dentro de muy poco, es que te, te suscribas a nuestros canales y de esta manera te llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. A diferencia de otros, nosotros no lucramos con las visualizaciones de nuestros vídeos y tampoco queremos hacerlo. Por esto mismo no nos consideramos un podcast o un programa de radio normal. Somos un programa independiente, porque no dependemos de nadie, ni aceptamos que nos censure nadie. Somos uno de esos pocos espacios liberados y que deberíamos apoyar escuchándolo o recomendándolo. Y no porque lo hagamos Leo y yo, sino porque todos los espacios de comunicación están tomados e intervenidos. Esto los convierte en pura basura que se almacena en tu mente y que cumple su objetivo de desinformación, ya que conservan una estructura manufacturada para sustentar un, un sistema que ya está caducado y del cual podemos ver sus residuos si miramos hacia cualquier lado. Si, si fuera tan fácil excretar toda esa información a modo de lavado de cerebro que desde niños fuimos chupando o nos fueron inculcando, hoy seguro no tendríamos las rodillas llenas de callosidades y no seríamos tan permisivos con esta sociedad que nos mantiene dentro de un molde para, para exprimirnos, ¿por qué no? 
Agente Provocador no es un programa independiente regional. Optamos por hacer cada episodio con individuos disidentes de diferentes países del mundo. Por lo tanto, es un programa internacional donde no hay cabida a conceptos como nacionalismos. Si nos escuchás desde tu aparato receptor, da igual donde estés. Y si te gustaría expresarte aquí haciendo de colaborador o colaboradora, o incluso de selector musical presentando a dos bandas que consideres dignas de mencionar, ya te estás tardando. Pero bien, habríamos el programa de hoy escuchando a la banda Cap a Capo, un grupo de músicos que tocan ska punk hardcore y que sus integrantes venían de tocar en un montón de bandas, pero que ninguna fue conocida. No es que Cap a Capo sean famosos, todo lo contrario, son una banda underground que apenas tiene tres discos que grabaron, a ver, en, en 2009, en 2016 y en 2018. Desde sus comienzos la banda se manifestó estar en contra de los contratos con sellos discográficos e incluso autogestionaban sus discos, los cuales no los han comercializado hasta ahora y solamente puedes encontrarlos en sus directos o con suerte contactándolos personalmente. Sus discos, ellos eh, afirman que son gratuitos. El tema que seleccionamos pertenecía a su primer álbum de 2019 y la canción se titulaba Tear It Down. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. Escuchábamos a la banda Held, provenientes de la ciudad de Melbourne, haciendo un remolino psicodélico de locura divit. Australia sabemos que es un país enorme, gigante, y también sabemos que la explosión de la subcultura punk, o al menos la de las bandas que hicieron música punk rock, fueron contemporáneas a lo experimentado en Londres en el año 77. Y como dato anecdótico, The Saints, quizás la banda más conocida del punk australiano, ya había grabado su primer trabajo en estudio antes de ese año cero, que conocemos como 1977. A pesar de esto, Australia casi no ha contado con un movimiento anarcopunk activo. 
Apenas han habido alguna docena de bandas como ABC Weapons, Anarchoid, Bloody Hammer, Extin Exist, Kiss on Glue, Mass Appeal, Mutiny, Nervous Trend, Peace Christ, Skifosi, Shadow Wolf, Short Lesh, Sucio Poder, Tirgas, Tiraña, Terror Firma, The New Husseins, Trotafen o los más conocidos Vicious Circle, entre otros, ¿no? Y aunque tengo unas nueve bandas que valdría la pena que conozcas, intentaré difundir las que en lo personal más me han gustado. Como dije antes, escuchábamos a la banda Held, quienes en el año 2020 editaban 500 copias de su álbum titulado Beyond the Floor, el cual cuenta con una docena de tracks y del cual rescatamos su tercer track titulado Infrasound. Lo que vamos a escuchar a continuación es otra banda de la ciudad de Melbourne, pero mucho más vieja y mucho más conocida, ya que gracias a su participación en compilados como Not So Lucky Country, Not So Lucky Country del año 1988, trascendieron fronteras aprovechando una época donde había mucha difusión de este tipo de bandas activistas. In the Result fue una banda conformada por seis individuos quienes en el año 1984 grabaron No Master Boys, conocidos como los Crash Australianos y del cual rescatamos su primer tema titulado No Brain on Tap.
mellow, paranoid, criticizing, square type machine. Varios cientos de científicos acaban de firmar un, un artículo publicado en Liberation que pide el rechazo del 5G por razones ecológicas y humanas. El boicot es un arma poderosa que en el pasado contribuyó al triunfo de luchas importantes como el fin de la segregación en Estados Unidos o la independencia en India. Los ciudadanos nos comprometemos a boicotear todo lo relacionado con el 5G y su mundo de objetos conectados para que su despliegue sea económicamente inviable. Al ponerle fin, estamos demostrando que es posible, a través de un amplio movimiento ciudadano, poner freno a la normalidad, entre comillas, que persiste en aplastar la tierra y sus habitantes con sus estragos ecológicos y humanos. Si bien los proveedores de acceso y los fabricantes ya, ya se están comunicando sobre la absoluta necesidad de futuros objetos conectados, vinculados a esta tecnología de uso intensivo de energía, más de 500 científicos están pidiendo a los ciudadanos que digan no a todos los productos vinculados directa o indirectamente a la 5G y su mundo. Ya nos están vendiendo cascos de realidad virtual 5G para ver deportes, visitas virtuales a museos para nuestros hijos y tardes con amigos en parques al sol para ver series de televisión en nuestros smartphones. Quieren persuadirnos de que la balanza o la papelera conectada están entre los objetos imprescindibles, preparando un nuevo Internet de las Cosas que estará basado en la 5G. Para quienes exigieron una moratoria mientras no se hubieran evaluado los riesgos del 5G para la salud, la Agencia Nacional para la Seguridad Alimentaria Nacional acaba de anunciar que no hay nuevos riesgos para la salud a la luz de los datos disponibles. Pero su informe indica que no se han realizado estudios sobre las nuevas frecuencias utilizadas por el 5G y que difícilmente es posible extrapolar los resultados obtenidos con tecnologías anteriores. Por lo tanto, persiste la incertidumbre en términos de riesgo para la salud, pero el despliegue continúa. Por lo tanto, estaremos sentados en las recomendaciones del Alto Consejo para el Clima, en la solicitud de moratoria de la Convención Ciudadana del Clima, en la opinión de varios científicos que se han expresado sobre el tema y simplemente en la correcta. En un momento en que nos quedan siete años de presupuesto de carbono para permanecer por debajo de, del 1,5 grados del calentamiento global, parece bastante irrazonable implementar tecnología de uso intensivo de energía, depredadora en recursos naturales y humanos, que no satisface ninguna de nuestras necesidades básicas. Lejos de eso, y además, peligroso para nuestros datos personales. Independientemente de los argumentos que puedan utilizar los promotores de, de la 5G, tenemos que tener claro un punto. No, por supuesto que no. 
es absolutamente incompatible con una transición hacia un mundo sostenible. Sí, centros de datos y robótica de vanguardia. La 5G está acelerando la destrucción del planeta. Y no solo por el calentamiento global. La minería necesaria para fabricar nuevos dispositivos tecnológicos tiene, en algunas partes del mundo, consecuencias dramáticas. Además del daño de, a los ecosistemas, son hombres, mujeres y niños que trabajan en las minas sin protección, con herramientas rudimentarias, por una mísera, a veces bajo el control de los paramilitares o de la magia. Hoy en día, a veces, es en condiciones de esclavitud moderna que los humanos mueren y otros colapsan bajo objetos conectados. Hay, por tanto, más grave que la incertidumbre en cuanto a los posibles riesgos para la salud de las olas. Es la certeza en cuanto a la devastación ecológica y humana. En un momento en el que no tenemos otra solución razonable que la sobriedad energética para asegurar un futuro habitable, la sola idea de desplegar esta red y la extraordinaria producción industrial que la acompaña es delirante, incluso obscena. El negocio como de costumbre continúa, por lo tanto, sin eso, nada ni nadie podrían detenerlo aglomeración de intereses económicos, lobbies ofensivos, luchas por nuevos mercados y la carrera por el consumismo persiste en querer vendernos cualquier cosa. Y la sociedad se ha vuelto tan consumista que compra cualquier cosa sin quererlo. Es también habitual el hecho de la negación o desconocimiento de la escala de la catástrofe climática y ecológica, de la miopía, del miedo a la degradación, de la fe ciega en el progreso tecnológico, de la invisibilización de la devastación de los países del sur, de promesas insostenibles y de cinismo. A pesar de los importantes anuncios internacionales que promueven la transición ecológica, la ruta que se sigue es siempre la misma y apenas se frena un poco de un lado, que del otro se configuran las condiciones para que un nuevo impulso vuelva a arrancar. Es sumamente complejo resistir a la pisonadora que lleva inexorablemente a los niños recién nacidos y a todos los seres vivos hacia un mundo a más de 4 grados centígrados, con todas las catástrofes que los científicos documentan en este trabajo. Entonces, elijamos no jugar el juego. Si nadie compra un teléfono 5G o objetos conectados, el despliegue extremadamente costoso de esta tecnología se verá frustrado. Por lo tanto, pedimos solemnemente a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de las generaciones presentes y futuras que boicoteen todos los productos vinculados directa o indirectamente a la 5G y su mundo. Si se le anima a cambiar al teléfono o al plan 5G, incluso por un precio bajo, por favor, di que no. Si un amigo se jubila, busca algo que no sea un auricular 5G para dárselo. Si se le pide que promociones productos 5G como parte de tu trabajo, desobedece en silencio. 
Elige electrodomésticos no conectados. No le compres a tus hijos un dron 5G. En definitiva, hay que seguir viviendo sin el 5G, como hasta ahora. Y mueve esta recomendación a tu alrededor para que surja un movimiento colectivo que resista tanto el condicionamiento como el seguidor de negocios que persiste en aplastar la tierra y sus habitantes. Hay que secar el negocio y volverse, por fin, responsables de nuestro futuro en común. Escuchábamos a la banda Narcopunk Anarcoy, igual es una de las bandas más conocidas eh, de este estilo, ¿no? Estuvieron activos desde el año 2003 hasta el año 2005. En lo musical grabaron tres trabajos en estudio llamados The First Incitement del año 2003, You Don't Have to Steal This CD, It's Free del año 2004. Y finalmente en 2005 un trabajo nunca editado de cuatro temas. El tema que escuchamos pertenecía a su primer álbum y se titula Fight the Rich. Y yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio de Agente Provocador porque ya viene una, una nueva colaboración del selector Gonzo que desde Barcelona nos va a presentar otras dos buenas bandas. Pero antes me despido con una banda más, esta vez provenientes de la capital de Australia, Sydney. La banda se llama Unknown to God, quienes en el año 2010 graban un demo en formato CD 
de dos canciones y del cual extraemos su segundo track titulado The Lucky Ones Are Dead. Música e ideas. Hey, combatiente de todo orden mundial. Una vez aquí, Goncho, para dar por culo. Echando una mano a nuestro colega Sombra para combatir este mundo absurdo y darle un toque de color negro. Hoy he escogido dos bandas catalanas que se conocen poco, pero que fueron una bomba en su momento. La Chusma, que era así más punk rock, aunque también metían su caña y me la pela, que metían bastante caña. Dos bandas que ya no están en activo. Empezaremos con la churma. Los comienzos de esta banda se remontan a, 
a cuando Fabio y Poncho se conocieron en el instituto hablaba de Barcelona por Castelldefels en 1982 cuando hacían un fancine que se llamaba Chusma Local y de ahí hasta unas seis ediciones más y en 1986 lo dejaron musicalmente hablando se formaron en 1985 haciendo un punk rock urbano por aquel entonces compartían local con grupos como Juanita Piquete, La Mata Esquirole, Miseria y Compañía, Subterranean Kiss, etc. En 1989 registraron una maqueta de 19 temas brutales que distribuye el local. Se llamaba Con Todo Nuestro Amor. Y junto con esta maqueta iba un fancine con las letras y tal. Dos años más tarde publican Caminando sin hogar, único disco oficial. Brutal también, un disco que para mí es una puta obra de arte, tanto en letras como en música. Que publica Traya Records, tanto en cassette como en vinilo. Luego tienen una última, una última demo que fue llamada Conexión Simio. 11 temas inéditos y una versión de Scorbuto. <risa> Hay un documental del 2020 sobre ellos que podréis encontrar por el puto YouTube. La primera vez que los vi, los vi en un... en Montornés, una masía que hacían unos conciertos fuera, que era brutal el lugar. Y se lo ocurraba un mogollón. Me he tenido la suerte de ver Distorsión, Sotranian para verlo, bueno, bandas míticas. Y la segunda vez que tuve la suerte de verlo fue en la presentación de Traya Records. Mítica casa de disco donde las haya. Donde también tocaron Sindicato del Globo, Container, Arambeque, de Campo. Por el 1991, el antiguo mercado del Born. en bolo e increíble yo llegué un poco tarde pero bueno, la peña estaba muy colgada <ríe> todo borracho, acabó a las 500 como siempre como lo bueno por cierto
Seguimos con Merapela. Una banda un poco más acelerada. Conocida por la zona, pero muy desconocida en ámbito estatal. Banda de hardcore punk de Sabadell. Sacaron un único cassette, maqueta llamado Niños del Brasil, Hambre, Dolor y Rabia. Grabaron la maqueta en estudios El Tubo, en Sabadell, por Jongueras. Ricardo hizo la portada, un hardcore con voz estridente y lunática. Chillándote para que te enteres bien y pies el concepto, que es lo que, es lo que tiene. Este disco salió en el 92, en 1992. Mal año para este país. Que mientras unos hacían ricos y vendían el país a cacho, con las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, el mundo obrero se iba a la mierda gracias al Partido Socialista, que decía que era de izquierda. Sí, claro. Yo puedo decir lo que quiera, que luego hago lo que me dé la gana, ¿no? Mientras el mundo veía a un puñado de matados haciendo deporte o vendiéndote la moto en una exposición, estos socialistas se dedicaban a desmantelar toda la industria, industria pesada, industria ligera que pudieron para así convertir a este país en la casa puta de Europa. Encarcelando a sindicalistas, llamando a los terroristas, bueno, una masacre obrera en toda regla tanto en el norte, en el centro, como en el sur de la península. Empezaron por Murcia, continuaron con Andalucía y acabaron con Galicia. Desmantelándolo todo. Hay un documental que habla de esto que es muy interesante. Que se llama El año del descubrimiento. Si lo encuentran por YouTube no se lo pierdan. Me la pela son... Repe Voz, Pepino Guitarra, Albert Bajo y Chus Batería. Una banda increíble, se la recomiendo. ¡Nos vemos!
gente provocador música e ideas
Golden Soil and Well for Tory. Reza el himno de Australia, orgulloso no solo de sus gentes, herederas de una población constituida a base de reclusos, sino también de sus tierras, gigantescas, abruptas, salvajes y aún románticas, prácticamente deshabitadas. Por desgracia, la historia cuenta un relato diferente. Australia tiende a pasar más tiempo en guerra que en armonía con su entorno. Y no, el término guerra no es gratuito, no para los pobres emus. El emu es un simpático pájaro no volador que al igual que el avestruz vive y se reproduce a ras del suelo. Es endémico de Australia, lo que haría de él un raro objeto de deseo y orgullo para los australianos similar al del canguro o al del koala. Sin embargo, en 1932 los australianos literalmente querían aniquilarlo. Contextualicemos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Australia aún era una dependencia del Imperio Británico, con su cierto grado de autonomía, pero parte del Imperio. Eso conllevaba algunas responsabilidades. Para muchos australianos en concreto, su relación con el Reino Unido implicó su participación en la Primera Guerra Mundial. Victoria mediante, a su regreso, muchos de ellos, como en Europa, se vieron sin oficio ni beneficio. El gobierno australiano los utilizó como colonos granjeros en la Australia Occidental. Australia Occidental es la nada, la más exagerada nada, el lugar donde las carreteras y las vías férreas más rectas del mundo pueden existir gracias a un terreno plano y carente de poblaciones de interés. Así que el gobierno de Canberra tenía interés en utilizar a buenas gentes australianas para sacar algo de provecho de ellas. Provecho es igual a cultivos de trigo. Australia y sus granjeros veteranos se lanzaron a producir tan preciado cereal. Para finales de la década de los 20, los problemas eran acuciantes. Sin embargo, la Gran Depresión había provocado no pocas penurias entre los granjeros, que encontraron pocos apoyos en los subsidios gubernamentales. La presión para producir más y generar mayores beneficios se trasladó a mayores áreas destinadas tanto a la agricultura como al ganado. Sin saberlo, entre todos estaban acabando con el hábitat de los emus. De modo que enfrentados a la tesitura de desplazarse o tratar de sobrevivir en sus habituales tierras, los bichos alados hicieron lo segundo y colonizaron los campos de trigo. Esto era un problema para los agricultores. Los emus eran incompatibles con mantener las cosechas vivas y productivas. Dadas las dificultades económicas que ya atravesaban, interpretaban como una pesada carga tener que, además, luchar contra el emu. El gobierno, compuesto parcialmente por otros veteranos de guerra simpáticos a las demandas de los agricultores del oeste, entendieron que entre sus ciudadanos y los emus debían prevalecer los intereses de sus ciudadanos, y así nacieron las guerras emu. Si el episodio parece surrealista, es solo porque hablamos de Australia. El país no es ajeno al exterminio de masa de animales de toda condición. Primero, tuvieron problemas con los conejos, especie exótica e invasiva en Australia, cuyo hábitat es extraordinario y fuera de lo común. No tenían predadores que le impidieran arrasar con todo campo que se les antojara. Más tarde los koalas, tan bobalicones que eh, estaban acabando con su propio alimento, lo que llevó al gobierno a matar a centenares de ellos. El último caso fue el de los gatos ferales, gatos domésticos abandonados que en libertad han prosperado como predadores. Al no tener competencia o cazadores, se han convertido en bichos peligrosos que acaban con especies autóctonas de la isla. El gobierno tiene previsto matar a dos millones de ellos. I'm
1932 eran los semús los que se encontraban en el ojo del huracán. Así que Australia hizo lo que mejor sabe hacer, matar. El gobierno, abrumado por la dimensión de la tarea, optó por enviar al ejército una declaración de guerra en toda regla. Fue el mayor Meredith del séptimo batallón de infantería de la Royal Australian Artillery quien se encargó de comandar sobre el terreno las operaciones, acompañado por un puñado de soldados. El objetivo, rodear a los emus y dispararles con dos ametralladoras Lewis y con unas 10.000 reservas de munición. De forma paralela, se estableció un modelo de recompensa para que todo aquel granjero que deseara eh, abatiese un emu. La tarea a priori era sencilla, disparar, matar, irse a casa. Los emus son aves, aves que no vuelan, pero resultó una tarea compleja. Primero, las lluvias enfangaron el terreno y retrasaron las operaciones. Posteriormente, en las primeras intentonas, los soldados solo fueron capaces de abatir a una decena de emus cada día, insuficientes para solucionar de facto el problema. Rápidos y difíciles de pastorear, las armas no tenían el suficiente alcance como para dispararles desde lejos y desde cerca huían. Al cabo de una semana, apenas unos cuantos semus habían caído. Dado que se dividían en pequeños grupos, el efecto de las ametralladoras era insatisfactorio y caro. El gobierno, frustrado, replegó posiciones. Pero volvió a la carga. Las posteriores invasiones de mus denunciadas por los granjeros una vez el despliegue militar finalizó, provocaron que las autoridades interpretaran el problema como una gran crisis nacional. Una segunda intentona militar, más amplia y con las lecciones aprendidas, permitió a Meredith cobrarse más piezas. Entre 900 y 2.500 aves habían sido aniquiladas por las ametralladoras del ejército australiano. A principios de diciembre la operación se terminaba, pero en términos generales había fracasado. Australia había perdido contra el Emu, un poderoso enemigo alabado por la inteligencia militar ante el que las pobres tácticas australianas habían conseguido un éxito tan futil e irrelevante como ridículo. El AVE, claro, sobrevivió a la táctica empleada por el gobierno, solo entendible en un contexto como el de 1932, en que los derechos de los animales y la sensibilidad pública para con los mismos quedaban lejos de nuestros estándares contemporáneos. Y quizá por ello, Australia desarrolló su guerra contra los emus. No la más noble, quizá tampoco la más importante, pero sí la más extravagante e ignominiosa. Ah, la batalla no terminó ahí. En años sucesivos, el gobierno habilitó sistemas de recompensas para que los ciudadanos de a pie se cobraran las cabezas de los emus. Resultó más efectivo. Alrededor de 57.000 recompensas fueron reclamadas en 1934. Todos estos problemas se alargaron hasta 1950. Down the cash 
Nothing, 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 nothing.